0: SPS Italia La fiera dell'automazione e del digitale Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile Automazione avanzata Robotica e meccatronica Digital and software Intelligenza artificiale Additive Manufacturing SPS Italia Fiere di Parma 28-30 maggio Ingresso gratuito Info su SPS Italia.it Emons Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere. Il caso Marta Russo di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Puntata 2: L'Angelo Vendicatore.
1: Il professore è uscito. Questi sì. giornali qua. Proprio sì. i. Gli... Non lo sì, trovo mai. C'è tutti questi giornali, ieri Carcaterra in televisione, che c'era lui ieri che era sabato, insomma, sono proprio... Carcaterra in televisione? Ma è una ragazza morta? Sì, sì, ebbe perché sembra che hanno sparato ma, sì, Infatti, lei. infatti, io volevo prenderlo un po' in giro, sì, sì, ma non, si, non si riesco a trovarlo. Ha sparato eh, da là, quindi... Non riesco proprio... a trovarlo, volevo sapere se l'avevano tradotto... No, Bruno no, perché era la stanza degli assistenti, io, secondo me qualche assistente. Cercano di trovare a tutti i costi qualcuno, ma questi hanno cominciato a fare i rilievi della polvere di Dessaro, là l'istituto. Dopo non so quanti giorni ha piovuto, lui allora, cioè, dice quando piove non si, non si ritrovano più gli elementi, quindi hanno fatto pure le cose un po' in ritardo.
2: Questa è un'intercettazione del telefono di casa di Bruno Romano, il direttore dell'istituto di filosofia del diritto. È il 25 maggio e la moglie sta parlando al telefono con un amico. Ascoltando questa conversazione, gli investigatori si insospettiscono. Quest'uomo scherza su una ragazza ammazzata e ha telefonato per sapere se il professor Bruno Romano è stato arrestato. Ovviamente il tono è di chi sta dicendo qualcosa che non potrebbe mai accadere, e invece è proprio quello che succede qualche giorno più tardi. Nella telefonata la donna dice che gli inquirenti non hanno niente e che non ce la faranno mai a trovare il responsabile ma il loro comportamento le fa pensare che vogliano, a tutti i costi, incastrare qualcuno. Le persone che lavorano a filosofia del diritto, ma anche i loro familiari e i loro amici, sembrano infastiditi dai continui sopralluoghi e dalle domande sempre più insistenti. Anche giornalisti stanno tutto il giorno nei corridoi dei loro uffici e sotto i portoni delle loro case. In tv non si parla d'altro. Chi ha sparato a Marta Russo? La Repubblica scrive il professor Bruno Romano conosce probabilmente l'assassino di Marta Russo, lo ha detto anche alla moglie.
1: Oh. Uno si ricordava, si è ricordato una volta che Minghi, una volta è nella sua stanza, ha tirato fuori la pistola per fargliela vedere. Certo, ma non c'è, ma, cioè, c'è, nella stanza proprio all'università. Sì, sì. Ma eh, ti cioè. posso dire che l'altro giorno io ricevevo un cliente e ho visto che sotto il giubbotto c'era una scinta e gli è stato Amato, dice sì, e ha tirato la pistola fuori per
2: vedere. Qualcuno giocava con una pistola ed è partito un colpo per sbaglio? La cosa più surreale, ascoltandoli, è che sembra normale che la gente vada in giro armata, neanche fosse il Texas. Collaboratori, conoscenti, amici, tutti sembrano avere una pistola da mostrare con orgoglio in una stanza dell'università. Durante le indagini, gli inquirenti scoprono che il professore di filosofia del diritto Gaetano Carcaterra ha una collezione di armi, che uno dei collaboratori di cattedra tiene in casa diversi fucili da guerra, che un bibliotecario ha prodotto documenti falsi pur di ottenere il porto d'armi e che, come sappiamo, il magazzino dell'impresa di pulizia viene usato come deposito delle munizioni.
3: Abbiamo ascoltato solo pochi minuti delle intercettazioni che riguardano Bruno Romano. Ci sono molte altre telefonate, in particolare quelle in cui il direttore parla con i suoi assistenti. Su di loro gli inquirenti stanno indagando, perché è proprio dalla loro aula, l'aula 6, che secondo la perizia è partito il colpo. In quei giorni i poliziotti li interrogano «Dove eravate la mattina del 9 maggio? Che cosa sapete?». È su di loro che si sono concentrati i sospetti e il fatto che Bruno Romano li chiami facendo mille domande sugli interrogatori insospettisce i
1: poliziotti. Buonasera, sono Fiorini. Ah, caro Fiorini, dove si trova? Io sto a casa. Dunque, come è andato a finire lì? No, eh, eh, per cui è stato un colloquio così di una mezz'oretta, 40 minuti. Ah, Lui l'unica cosa... C'è un contrasto, pare, con la ricazione di... Di Chiara Lipari, ma non so bene a che si riferisse. Penso sempre al storio fatto delle armi, non so se conoscevo qualcuno di noi. Che... Cioè, Ma il contrasto tra lei e Chiara Lipari, quale sarete? Ma, dovrebbe essere il fatto che io avessi detto a Chiara eh, che conoscevo qualcuno di noi che facesse uso di armi o che fosse appassionato da anni, Appunto, e allora ma... eh, dicevano che lei sostenere, io lo sapevo, che gliel'avevo detto anzi proprio, mm. e tu guardi o si sbaglia con qualcun altro, oppure boh, io non, non ho idea, proprio come dire. L'unica cosa poi, non so, ma lei per caso ha parlato con, uh, con Savarese del fatto... Di quale fatto? Cioè, del fatto che io sei andato ieri in magistratura a deporre... Certo questo! Perché pare solito hai detto la mattina che lui sapesse che io stavo per essere arrestato. Arrestato.
3: Chiama anche la dottoranda Maria Chiara Lipari.
4: C'è sempre questo parlo del male radicale, delle possibilità di cadere. Alcune sono... Tutte visibili, altre non sono visibili, poi uno si comincia a domandare: ma che ci fa il male, ma che c'entra il dolore. Se la gente avesse portato armi là dentro, eccetera, sia cioè questo sarebbe stato tutto quello che lei dice, eh, sì, e fosse successo ugualmente, e dopo di che però doveva venire
3: fuori. Durante l'ultima telefonata che abbiamo ascoltato, quella con la dottoranda Maria Chiara Lipari, La discussione sul male radicale, che è impossibile da eliminare dal mondo, e sull'importanza del perdono, per chi ascolta le intercettazioni, suona come un invito a dimenticare. Come se il professore intendesse dire «ormai quella ragazza è morta e nessuno può riportarla in vita». Per Guglielmo Montoni, che allora era il giudice per le indagini preliminari, queste telefonate hanno solo una spiegazione, una continua e subdolazione diretta a impedire che le investigazioni portino all'individuazione dell'autore dell'omicidio cioè Romano sta proteggendo l'assassino non è grave solo quello che Romano dice in queste telefonate è grave che quelle telefonate le abbia fatte perché è in corso un'indagine e non si può parlare dei contenuti degli interrogatori che devono rimanere segreti il racconto del mondo universitario che ci fa poi il PM la speranza è ancora più assurdo
5: nella mia vita, tutto nel mio mio arco della mia carriera non, non, non ho più ho avuto una, una cosa del genere, nonostante abbia poi intaccato sempre interessi forti, avuto, ma in, come l'università, mai. Noi trovavamo un, una coesione simile a quella della massoneria, anche se non comprovamo mai che ci fossero delle iscrizioni alla massoneria, sia quella diciamo, regolare sia quella deviata, però gli interessi erano di una coesione a coprire a far sì che tutto rimanesse all'interno dell'università, che il problema fosse risolto all'interno dell'università e che noi fossimo un organismo estraneo che non doveva assolutamente permettersi di entrare negli affari loro. Mm, Rimanevamo perplessi tutti i collegamenti che c'erano, cioè, intervenne anche a proposito l'allora Presidente del Consiglio Prodi. No? Dietro questa vicenda, io le dico che c- ci furono anche i servizi segreti e questo lo posso dire tranquillamente. studenti in silenzio. Per ricordare Marta, la ragazza ferita a morte venerdì scorso all'Università di Roma. Non si sa ancora da chi. Il cuore di Marta, che ha cessato di battere la notte scorsa, è già nel petto di una donna di Catania.
2: Marta era romanista. Allo Stadio Olimpico, la Curva Nord, che è quella della Lazio, durante una partita contro il Napoli, le dedica uno striscione. Ciao Marta, romanista nei cuori laziali. Qualche giorno più tardi lo faranno i romanisti, nella curva che anche lei aveva frequentato. Marta, il tuo ricordo vivrà per sempre. Nonostante la poca collaborazione da parte di filosofia del diritto, gli inquirenti sono certi che è lì che bisogna indagare, perché sulla finestra di destra dell'aula 6 c'è un residuo di polvere da sparo. Alla fine della scorsa puntata abbiamo già detto che quella perizia che ci ha portato nell'aula 6 è sbagliata. Infatti, con le conoscenze di oggi, sappiamo che quella particella sulla finestra non è necessariamente un residuo di polvere da sparo. Potrebbe anche essere dovuta alla frenata di una macchina o all'utilizzo di una stampante. Ma gli inquirenti, in buona fede, all'epoca non hanno dubbi, perché la perizia redatta da Giacomo Falso dice che in quella stanza c'è un residuo esclusivo di un colpo di pistola. Forse, se le indagini fossero state fatte oggi, non si sarebbero concentrate solo sull'Aula 6, Forse, se le indagini fossero state fatte oggi, quella perizia non avrebbe portato ad abbandonare le altre piste. Prima di tutto, il bagno disabili al piano terra, quello della Facoltà di Statistica, accanto al magazzino della Pultra, che i dipendenti chiamano il deposito delle munizioni. Marta è caduta proprio lì davanti. In archivio abbiamo trovato le intercettazioni dei dipendenti Pultra, In una sono loro stessi ad ammettere di aver già sparato all'università, e in particolare nel loro magazzino. Quando il 20 maggio arriva la perizia gli inquirenti si concentrano solo sull'aula 6 Adesso la domanda alla quale rispondere è chi c'era in quell'aula all'ora del delitto? Niccolò D'Angelo allora capo della squadra mobile entra nella stanza e ha un'intuizione
6: E da dove esce la chiave di volta? Io entro nella stanza nella sala assistente e la mia attenzione si focalizza sul telefono interno Allora Ricordo di aver detto all'attuale prefetto Giannini, che era funzionario della RICOS, vogliamo verificare se da questo telefono è partita una telefonata, e siccome a pensare male non si fa peccato qualche volta, effettivamente è uscita una telefonata all'ora X, esattamente un, paio di, un minuto dopo, due minuti dopo lo sparo, che vede poi soccombere la povera Marta Russo. E chi telefona dopo il telefono La Chiara Lipari. E quindi, gioco forza, si va a prendere Chiara Lipari.
2: Dai tabulati telefonici risulta che sono state fatte due telefonate. La prima alle 11.44 e la seconda alle 11.48, cioè poco dopo lo sparo, che è alle 11.42. La prima chiamata è diretta a casa Lipari e la seconda allo studio Lipari. A telefonare deve essere stata Maria Chiara Lipari, che è una dottoranda di filosofia del diritto e collabora con il professor Romano. In una delle telefonate che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata, Romano le chiede delle indagini e degli interrogatori. Lo studio Lipari è quello di Nicolò Lipari ex senatore della democrazia cristiana, professore di diritto privato e padre di Maria Chiara.
7: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Come si chiama? Maria Chiara Lipari.
2: La interrogano perché vogliono sapere che cosa ricorda di quando è entrata in Aula 6 per chiamare casa, poco dopo l'ora del delitto.
8: Ricorda se entrando in questa stanza, dicevo, se lei ricevette o meno qualche sensazione particolare.
7: Eh, c'era come, una, come un'aria trattenuta, cioè c'era come una tensione trattenuta. Niente di, non ho visto mani nei capelli, non ho visto eh, nessun gesto in realtà da cui, da cui si potesse derivare... Uh, tensione espressa, insomma, c'era proprio un'aria di come un'aria di gelo, insomma.
3: Il pomeriggio del 21 maggio, Maria Chiara Lipari viene convocata al commissariato dell'università. Cosa ha fatto la mattina del 9? Le chiedono. Lipari risponde di essere arrivata all'università verso le 10 di mattina, di aver salutato il direttore dell'istituto e poi di aver incontrato una laureanda per parlare della sua tesi. Ma quello che ci interessa, E quello che gli inquirenti vogliono sapere è Quando ha telefonato alle 11.44, cioè due minuti dopo lo sparo, chi ha visto nell'aula 6? Sono entrata nella sala assistenti per telefonare a mio padre. Mi pare che quando ho fatto la telefonata, nella sala assistenti non c'era nessuno. La prima versione è dunque, l'aula 6 è vuota. Alle 19.30 si fa una pausa. Gli inquirenti hanno bisogno di fare alcuni accertamenti sui tabulati telefonici forniti dall'università. Le telefonate di Lipari sono un passaggio fondamentale dell'indagine. Bisogna fare molta attenzione non solo ai minuti, ma anche ai secondi e addirittura ai centesimi di secondo. Gli inquirenti rientrano nella stanza dell'interrogatorio e chiedono «Sono passati 4 minuti tra la prima e la seconda telefonata. Che cosa ha fatto in quell'arco di tempo?» Maria Chiara Lipari dice di essere uscita dall'Aula 6 dopo la prima telefonata, di aver percorso il corridoio e di aver fatto delle cose in segreteria o forse in Aula Fax. Poi ribadisce che durante la prima telefonata era sola in Aula 6, mentre durante la seconda telefonata c'erano alcune presenze e un clima teso. A un certo punto l'interrogatorio viene sospeso, si ricomincia verso le 10 di sera. Cos'è successo in quelle ore? Non lo sappiamo. Da verbale non risulta nulla.
2: Quello che sappiamo è che, alle 10 di sera, Maria Chiara Lipari aggiunge degli elementi al suo racconto del 9 maggio e modifica alcuni dettagli. «Mi sembra di ricordare che, mentre stavo con la cornetta in mano, qualcuno è uscito frettolosamente. Ha aperto la porta dall'interno e, passandomi accanto, nell'uscire mi ha salutato bofunchiando qualcosa». Forse ne ho riconosciuto la voce, ma non mi sento di dire chi fosse perché non vorrei accusare una persona non essendo sicura. Dunque, forse c'è una persona nell'aula 6 mentre Maria Chiara al telefono. Chi è? Nella notte del 21 maggio, quella in cui Lipari passa ore e ore sforzandosi di ricordare, a un certo punto le viene in mente un altro particolare che gli inquirenti considerano importante. Un suo amico le ha detto che un altro assistente, Massimo Mancini, colleziona armi da guerra, non solo, spesso va in giro in tuta mimetica. Maria Chiara allora fa il nome di Mancini. Potrebbe essere lui quello che è uscito dall'aula 6 dicendole «ciao Chiara», potrebbe essere lui la persona che sta cercando di identificare. È un assistente, come Maria Chiara, e questo è un altro elemento che a lipari ritorna perché chi è uscito dalla stanza le dà del tu. Quindi deve essere un suo pari grado, non uno studente o un bidello dell'università. Una decina di poliziotti irrompe in casa di Mancini.
6: Sono suonato alla porta, hanno detto, sono aprito, sfondiamo la porta, letteralmente sono entrati e hanno, hanno appunto armi
2: alla mano. Lui è con Katia, la sua fidanzata. Lo mettono faccia al muro, prendono tutte le sue armi e scortano in questura sia lui sia
3: la sua ragazza, in macchine separate. Mancini non capisce bene come si sia arrivati a lui. Io ancora non so, non ho la minima
6: idea del, della realtà dei fatti, nel senso che, gli inquirenti sostengono che eh, sia stata Maria Chiara Lipari a fare il mio nome e lei sostiene che gliel'abbiano fatto gli inquirenti. Io mi limito a considerare, come diceva padre Aristotele, che non possono essere vere entrambe le proposizioni.
3: Sentita dalla polizia giudiziaria qualche giorno dopo, Maria Chiara Lipari dice una cosa che a noi è sembrata grave. Quando in uno dei verbali precedenti ho fatto il nome di Mancini è stato perché uno dei funzionari della squadra mobile me lo ha suggerito come possibilità. Ma io non ci pensavo affatto. Forse è per questo che Lipari aveva definito il ricordo di Mancini in aula 6 come un ricordo subliminale. Non sappiamo bene cosa volesse dire, ma immaginiamo intendesse un ricordo non del tutto consapevole, incerto. In ogni caso, su di lui si sbaglia. Mancini era a casa a dormire, ha un alibi che i poliziotti hanno verificato. Non poteva quindi essere lui la persona che quella mattina, uscendo dall'aula 6, aveva detto ciao Chiara. Mentre ce lo racconta, Mancini è ancora angosciato al pensiero di quello che sarebbe potuto succedere a lui.
6: Mi sono sempre domandato se io quel giorno invece di dormire stavo all'università, a quest'ora in galera ci stavo io. Ma la cosa che mi preoccupa di più, francamente, è il fatto che io credo, fatto. È la mia convinzione che chi ha ammazzato questa ragazza sia ancora fuori.
3: abbiamo parlato con Salvatore Ferraro qualche mese fa, gli abbiamo chiesto che cosa ricorda di quella fase delle indagini, quella in cui l'attenzione mediatica e degli inquirenti era tutta su filosofia del diritto, ma ancora nessuno aveva fatto il suo nome.
8: Forse pochi ricordano che il primo a essere accusato da Maria Chiara Liberi è Massimo Mancini, ritenendo il responsabile dopo la dichiarazione della Liberi viene prelevato e portato in, in questura in malo modo. Massimo Mancini, fortuna per lui e sono contentissimo, aveva un alibi tecnico e è riuscito a dimostrarlo. Cioè questa persona mette su un verbale che Massimo Mancini è probabilmente l'assassino di Marta Russi. Voi vi rendete conto che in un sistema un minimo sensato di buonsenso questa testimone sarebbe stata subito taciuta se non addirittura arrestata?
3: Massimo Mancini, però, non è l'unica cosa su cui Lipari si sbaglia.
2: Maria Chiara descrive così i suoi movimenti intorno all'ora del delitto. Entra in aula 6 per fare una prima telefonata. Prova a chiamare sua madre e il telefono squilla vuoto. In questo momento, nell'aula, non c'è nessuno. Poi esce, va in aula fax, in segreteria. Torna in aula 6 per fare una seconda telefonata, chiama lo studio di suo padre e qualcuno le risponde. Adesso nella stanza ci sono alcune persone. Però non può essere andata così. Da una corretta lettura dei tabulati emerge che non ci sono una prima telefonata, in cui l'aula sarebbe vuota, e una seconda telefonata, in cui nella stanza ci sarebbero delle persone. E soprattutto tra le due l'ipari non può essere uscita andando in sala fax o in segreteria, perché quelle due telefonate sono attaccate. Tra la prima e la seconda passano solo 23 secondi, il tempo che serve per attaccare e comporre un nuovo numero, e non 4 minuti. Il buco di 4 minuti tra le due telefonate non esiste. È dovuto a un errore tecnico nella lettura dei tabulati. Gli inquirenti scambiano l'ora d'inizio della telefonata con l'ora della fine come spiega durante il processo il responsabile dei servizi telematici dell'Università, Luciano Longhi. La conseguenza più grave è questa. Se Maria Chiara Lipari non è stata due volte in aula 6, ma una sola, appunto perché le due telefonate sono una dopo l'altra, non possono essere vere queste due affermazioni contemporaneamente. 1. Che durante la prima chiamata la stanza è vuota. 2. Che durante la seconda nella stanza ci sono alcune persone. A quale dei due ricordi dobbiamo credere? Siamo al punto di partenza. I ricordi di Maria Chiara Lipari sembrano sempre più confusi. Il primo nome che ha fatto è uno sbaglio. Mancini non è all'università la mattina del 9. Ma la dottoressa Lipari è ancora l'unica testimone e quindi l'unica speranza degli inquirenti per risolvere il caso. Come abbiamo visto, però. La memoria è uno strumento poco affidabile. Pier Giorgio Strata, neuroscienziato e professore emerito di neurofisiologia, a proposito dell'attendibilità dei ricordi di Maria Chiara, aveva scritto Il fatto che i ricordi della test fossero di tipo ricostruttivo appare chiaramente dalle stesse parole di Lipari. Ho avuto interrogatori perché all'inizio non ricordavo. Perché non puoi distinguere un giorno dall'altro facilmente a un certo punto a me mi si sono proprio schiarite le idee cioè non so chi cacchio mi ha aiutato se veramente una mano dal cielo lo yoga, che ne so, la concentrazione non ti so proprio dire cose che uno può ricostruire a posteriori ho ricostruito a posteriori ho tirato fuori una certa una certa esasperata percettività
6: la memoria è che non vale niente non vale niente se non la memoria deve indicare un qualcosa in cui si scopre la prova del, del delitto, ma la, la memoria di per sé non può costituire una prova del delitto, non so se mi spiego. E Questo è il punto fondamentale, per cui anche eh, nel, nell'invitare a, a ricordare bisogna sempre stare attenti perché la, quella è una vera e propria manipolazione e questo è molto frequente, ma non, La memoria non deve, deve solo portare, ah, in, in, con una memoria io posso ricordare che quel tizio, quel giovane in quel giardino ha buttato qualcosa in un cestino della, della spazzatura, allora la polizia va là e trova un telefonino da cui scopre tutta la verità, sì. ma allora la memoria perché ha portato delle prove, ma la memoria come memoria non conta assolutamente niente in nessun caso.
2: Anche durante il processo Maria Chiara Lipari dice molte volte di essersi sforzata di ricordare o di non ricordare ancora. E poi è la stessa Lipari a sembrare preoccupata dell'affidabilità dei suoi ricordi.
7: Avevo avuto questo ricordo visivo collegandolo anche a questo fatto, avevo paura di, di... così... Di, di metterci del mio diciamo Cioè, questa è stata sempre la mia paura di, di, di aggiungere qualcosa ecco.
3: eppure Maria Chiara Lipari viene nuovamente interrogata dalla polizia con Mancini è andata male ma le chiedono di nuovo che cosa ha visto che cosa ha sentito, chi c'era nell'aula 6 deve sforzarsi deve ricordare mentre lei racconta l'aula 6 si riempie di due nuove presenze questa volta Maria Chiara sembra più convinta dice che una è sicuramente una donna Eppure nella sua versione precedente aveva escluso presenze femminili. Chi è? Lipari dice La presenza femminile di cui ho parlato è identificabile in Gabriella, probabilmente perché quello che ricordo è un interrogativo che mi è passato nel cervello come un lampo in quel momento, e cioè che ci fa Gabriella qua? La presenza femminile ha ora un nome, Gabriella è Gabriella Letto, la segretaria dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Ricapitoliamo. Quel giorno, all'inizio dell'interrogatorio, Maria Chiara Lipari dice di non aver visto nessuno. Gli inquirenti insistono, non è possibile, deve per forza aver notato qualcosa. A quel punto lei ricorda alcune presenze, ma esclude che ci fossero donne. Gli inquirenti continuano a chiederle di sforzarsi, insistono. Infine le vengono in mente due nomi, una donna e un uomo, cioè Gabriella letto e poi Francesco Liparota che è un altro dipendente dell'istituto che gli inquirenti avevano già messo sotto controllo anche con i verbali davanti e con una cronologia delle varie evoluzioni abbiamo fatto fatica a star dietro al racconto di Lipari ci sono contraddizioni non c'erano donne e poche ore dopo c'era Gabriella ed errori veri e propri mancini e i quattro minuti tra la prima e la seconda chiamata riempiti di ricordi che non possono essere veri perché quei quattro minuti non esistono Sarà Maria Chiara stessa a descrivere in modo efficace l'insistenza degli inquirenti, sfogandosi al telefono con il suo amico Jacopo. È la sera del 23 maggio.
4: Questo diceva: sputtano lei, sputtano suo padre, eccetera. Cioè... La cultura? Eh sì. Proprio questa espressione precisa. Ma perché ci lo fanno per... Ma certo, per invirti per costringerti tutto il pomeriggio, ma non so, sono stata a dirmi, lei è in una posizione delicata, lei sa, morta tua, vita mia, eccetera, ma non cioè, stavo nel terra, capito, che io stessi lì con dei ricordi così, che però non volevo dire, per paura… E per cui loro mi dicevano sì, però allora ti incolpiamo a te, per cui dillo, ti non, 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 non,
3: non si sente benissimo, ma il contenuto è chiaro. I poliziotti minacciano di sputtanare sia lei sia suo padre, un professore universitario e ex senatore della DC. Le dicono anche Mors tua vita mea. Cosa intendono? Lo spiegano subito dopo. Ti incolpiamo a te, per cui dillo. Ma secondo Maria Chiara non stava né in cielo né in terra che io stessi lì con dei ricordi precisi che però non volevo dire. Maria Chiara ha passato tutta la notte in commissariato, la mattina dopo è proprio la segretaria Gabriella Alletto, quella di cui ha appena fatto il nome, a chiamarla al telefono per chiederle se sarebbe andata all'università. Maria Chiara le dice che è stanchissima e che non se la sente. Parlando al telefono con il suo professore Bruno Romano, Maria Chiara Lipari si lamenta delle pressioni che ha ricevuto. Poi fanno discorsi strani parlando del male radicale e del mondo che fa schifo. Lipari è sdegnata e angosciata. È nervosa, si lamenta degli inquirenti e del clima in istituto, è sconvolta dal comportamento di tutti quelli che sono a giurisprudenza. «Una cozzaglia di gente da ricovero», dice a romano. Secondo Lipari, nessuno si prende le proprie responsabilità non sembrano nemmeno sconvolti dalla morte di una ragazza. A Romano, che le parla di speranza, Lipari risponde che la speranza non c'entra nulla con la vigliaccheria.
4: Forse non è è bene che mi vada bene. Insomma, il destino vuole che nel certo minuto io devo aprire la porta, eccetera, avere poi una serie di reminiscenze vaghe, di atteggiamenti strani, di cose, di avere questa cavolo di nervosismo che mi ha preso, che, che guido come una matta, che è veramente rischio di, di, di schiantarmi, so, però, chiaro, so, cioè, però... a questo punto non ci deve, deve essere che nel mio destino non c'è di studiare con calma in, una, in, una, in un istituto in cui la gente non porta armi, in cui la gente è serena, in cui la gente è filosofa, in cui la gente gli andare insomma non, non è una scocciaglia di gente da, da, da impovera. La speranza è presente in alcuni tratti, che sono quelli e non altri. E Sicuramente non è nella vigliaccheria. Eh sì, però
3: è la speranza che il vigliaccio lavasse la vigliaccheria. Romano cerca di calmarla. Vuole che la dottoranda vada in università. Dovrebbe finire la tesi. Ha scritto solo poche pagine e il dottorato sta per finire. Ma Maria Chiara è così turbata dagli eventi da pensare di mollare gli studi.
4: Probabilmente finirò per una giornalissima pure io.
2: Al telefono con i suoi amici, l'Ipari continua a lamentarsi dei metodi usati da chi la interroga.
4: E questi fino alle 5 di mattina hanno voluto assolutamente dal bel da, veramente dal, dall'ano proprio, del cervello. Mi venisse mi in mente qualche risposta, qualche immagine, qualche... In parte sono, sono anche riuscita a recuperare qualche sensazione, qualche immagine insomma è è una cosa di un doloroso, proprio pure perché quest'ultimo interrogatorio è stato due ore e mezzo con un certo procuratore e questo procuratore era proprio, insomma, è stato anche a tratti violenti, insomma. Sì, insomma psicologicamente, verbalmente quello che è.
2: L'Ipari sta dicendo al suo amico Fino alle 5 di mattina hanno voluto assolutamente che dal subconscio Veramente dall'ano proprio del cervello Mi venisse in mente qualche faccia, qualche immagine Ma che cosa devo dire? Domanda l'Ipari Se non mi ricordo
4: Non stavo non stavo in terra, capito Che io Sto stessi lì con dei ricordi così Che però non volevo dire per paura e per cui loro mi dicevano sì, però allora ti incolpiamo a te, per cui lì non c'è lontano, non c'è lontano.
2: È il 23 maggio, l'Ipari al telefono dice di non riuscire proprio a ricordare. Eppure, nei giorni precedenti, ha già coinvolto nelle indagini Massimo Mancini, Gabriella Alletto e Francesco Liparota. La mattina dopo, il tempo titola. Università, Supertest ha visto il killer. La Supertest è ovviamente Maria Chiara Lipari. Il padre, al telefono con un amico, dice: Mia figlia è sconvolta. Teme ritorsioni, anche se lei non ha visto niente. Né la pistola né persone nella stanza. E poi la polizia avrebbe dovuto proteggere la sua identità. Come c'è finita sui giornali? In questo clima di sospetti e di paranoie, Maria Chiara Lipari esce dal portone di casa e nota una macchina rossa con due uomini dentro. È sicura che siano lì per lei. I due in auto forse la indicano e parlano tra di loro. Dicono qualcosa come «Eccola, guarda, è scesa!» con un marcato accento meridionale, probabilmente calabrese. Maria Chiara Lipari comincia a camminare, la macchina la segue e lei è nel panico al telefono con il padre dice ma se fosse quel calabrese quel calabrese ci ha veramente ci può avere proprio degli amici con le armi in casa in calabria proprio sotto al cuscino intende dire se il killer fosse quel calabrese e se quelli che la stanno seguendo nella macchina rossa sono suoi amici con le armi sotto al cuscino? Adesso Maria Chiara Lipari sospetta che a sparare dalla finestra dell'aula 6 sia stato un calabrese. Salvatore Ferraro è calabrese. È venuto a Roma a studiare giurisprudenza. I suoi genitori vivono a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Quel calabrese è ciò che Maria Chiara dice al padre per indicare Ferraro dopo aver sentito un accento forse simile a quello di Salvatore. Questa è la prima volta che Lipari fa il suo nome. Sono passate due settimane dal 9 maggio, due settimane in cui Maria Chiara non ha mai preso in considerazione questa ipotesi. È solo quando sente l'accento degli uomini nella macchina rossa, quelli che la indicano e che poi la seguono, che le viene in mente un collegamento con Ferraro. Ma quei due uomini in macchina sono due poliziotti. Non hanno niente a che fare con l'assassino né con Salvatore Ferraro. «Non sono lì per minacciarla, ma per proteggerla». È agitata e infastidita. In un'altra telefonata con il padre, Maria Chiara dice «Tu li devi minacciare a questi», si riferisce ai poliziotti. «Gli devi dire che devono arrivare con prove oggettive. Non mi possono mica mettere a me in mezzo all'occhio del ciclone, che io, io già troppo l'ho aiutati, perché non mi ricordo. Non posso puntare il dito contro una persona che non sono sicura di avere visto». I devono ricostruire che cosa è successo nell'aula assistenti il 9 maggio. Per farlo hanno ancora bisogno dell'aiuto di Maria Chiara e di tre manichini. Il 26 maggio, Ormanni e la Speranza, insieme all'ispettore della Digos Belfiore, portano Maria Chiara Lipari nell'aula 6, che è una stanza grande, con un tavolo al centro e sopra dei computer. Due finestre, librerie su tutte le pareti, e un telefono su un tavolino vicino alla porta entrando a sinistra i tre manichini servono a simulare la scena che l'ipari ha faticosamente ricostruito e alla quale avrebbe assistito due vengono posizionati al centro della stanza l'altro a destra davanti alla finestra la sera in questura maria chiara così descrive la simulazione Quelli al centro della stanza indicano la posizione di Gabriella a letto e di Francesco Liparota. L'altro manichino è vicino alla finestra. Quella terza persona è quella che esce dicendo a bassa voce «Ciao Chiara». È sicuramente un uomo e le dà del tu. Il giorno dopo, in questura, la descrizione dell'uomo che esce dalla stanza si arricchisce di particolari. La persona vicino alla finestra è qualcuno senza barba né baffi, dal colorito pallido e con i capelli castani, come Salvatore. Potrebbe essere Ferraro? Deve domandarle qualcuno, perché questa è la risposta di Lipari. Ferraro è un più che assiduo frequentatore dell'istituto e quindi non posso dire se quel venerdì 9 maggio ci fosse oppure no, anche se mi sembra di ricordare di aver scambiato con lui qualche battuta a proposito di un libro. Su questo, però, non sono assolutamente in grado di dire nulla di men che vago.
3: È la prima volta che si parla ufficialmente di Ferraro. Finora il suo nome Lipari lo aveva fatto solo parlando con suo padre dopo aver visto la macchina rossa. Ferraro gli inquirenti l'hanno interrogato qualche giorno prima come persona informata dei fatti. Il suo atteggiamento ha indispettito un po' tutti. Questa cosa ce l'ha detta anche un testimone che la mattina del 9 maggio era all'Istituto di Filosofia del Diritto. Una persona che vuole rimanere anonima e che a noi ha raccontato delle cose che all'epoca non si era sentita di dire agli inquirenti è un testimone che sentiremo parlare spesso nel corso delle puntate e che da adesso in poi chiameremo Luca ovviamente è un nome di fantasia
7: tutte le quattro
3: volte mi hanno sempre fatto la stessa domanda ma lei però la l'ha
7: vista no, perché? ma è sicuro, sì, perché? perché è sicuro? questa è un'altra cosa che non so quanto è importante ma sicuramente non è uscita una cosa che è inedita ehm... quando lei avrà, avrà letto, si ricorderà che poco prima dell'arresto di, di fare il proprio scattone noi tutti i borsisti di filosofia del diritto siamo andati a mangiare una pizza tutti 22, il due. 17 e il 22 esatto, maggio volte, e, e una di queste volte, scherzando e ridendo io a Ferrara glielo ho proprio detto guarda che mi danno sempre le idee ma che, che stai combinando perché gli dissi questo? Perché questo non ricordo bene invece lui faceva un po' quello... Conosco qua, conosco là, l'ispettore amico mio, questo è, è lo zio del mio compagno di casa. Il suo primo interrogatore è il 21
3: e la cena è il 22, quindi sarà ok. Per te, per te. Perché ancora nessuno ha fatto il nome di Ferraro. Ma no, sì. Eh no, non è nella Lipari, nella Letta. Ma che non Quello che dice Luca è molto importante, perché se Luca cena con Ferraro, cioè il 17 o il 22 maggio, gli diceva che la polizia e i PM chiedevano insistentemente di lui. Significa che chiedevano di Ferraro già prima che qualsiasi testimone avesse fatto il suo nome. Luca ci parla anche dell'atteggiamento di Salvatore come di un fattore che potrebbe aver attirato l'attenzione. Un esempio di questo atteggiamento sono alcune battute che Ferraro aveva fatto e che erano state considerate un po' fuori luogo. Anche di questo abbiamo parlato con lui. Ci sono due cene famose dopo il delitto, mm-hmm. una del 17 a casa di Scattore, tra eh. colleghi e assistenti. Sì,
8: sì, sì, di... vagamente me la ricordo. Vabbè, eh.
3: Immagino, sì, è <ride> passato un po' di tempo. Una del 22 con la Ci fu una frase in particolare che colpì tantissimo l'opinione pubblica, che quella, la prossima volta ci porterete le arance.
8: Ah, e... Quella lì. Eh beh, e ovviamente... Filosofia del diritto era sotto indagine, i giornali già parlavano eh, di sospettati a filosofia del diritto, addirittura forse preannunciavano pure degli arresti, è chiaro che poi su una battuta si può dire che se sia di buon gusto o di cattivo gusto ma rimane una battuta che è assolutamente perfettamente contestualizzata, e cioè signori il rischio qui è che ci portate delle arance, perché qui la stampa continua a insistere nel dire che, che quasi chiuderanno il cerchio qui e quindi attenzione che forse gli esami non si faranno e ci porterete le arance in carcere e poi ripeto ogni battuta, le battute è meglio non farle perché il senso dell'umorismo è sempre relativo
3: Maria Chiara Lipari, pur ammettendo di non esserne certa, adesso colloca Ferrari in aula 6, come spiega lei stessa a suo padre in una telefonata. Sì, la, la persona mi ha guardato e poi si è voltata. Ho la sensazione che si sia voltata. Sì, si è voltata, ma io in faccia l'ho vista. cioè, l- ho la sensazione di averla vista poi siccome è una persona che sta sempre lì io non potevo avere la certezza a caldo poi che fosse lui quella mattina in quel minuto più passa il tempo e più invece si focalizza questa cosa cioè si focalizza questa immagine invece quello è il nome che posso fare in definitiva perché quella è la faccia che mi ricordo là dentro In una stessa telefonata Maria Chiara Lipari prima parla di una sensazione e dice che non può avere la certezza sulla presenza di Ferraro quel giorno in quell'aula e poi pochi secondi dopo dice invece quello è il nome che posso fare in definitiva adesso anche Nicolò Lipari sembra cambiare atteggiamento verso la figlia e le dà un suggerimento in questo momento non aggiungerei nulla perché dai la sensazione veramente di voler fare l'angelo vendicatore da quando Lipari ha fatto il nome di Ferraro per gli inquirenti tutte le persone presenti nell'aula 6 hanno finalmente un nome Gabriella Letto Francesco Liparota e per ultimo Salvatore Ferraro ma Lipari non si ferma a queste accuse come gli investigatori anche lei pensa ci sia qualcosa di sospetto nell'atteggiamento del suo professore Bruno Romano se ne lamenta negli interrogatori ma non solo parlando con un amico dice sono disgustata dalla sua vigliaccheria e dalla sua merdosità morale non voglio nemmeno nominarlo e di tutti gli altri dice pare che veramente gli altri siano un fronte compatto di figli di puttana mi hanno detto insomma che è venuto fuori un quadro di uno squallore proprio assoluto dell'istituto poi si lamenta perché quelli dell'istituto non la chiamano se fosse possibile nell'ambito di un'indagine pur di ricordare ancora qualcosa in più dice si farebbe perfino ipnotizzare poi parte per israele per riposarsi a Don suo padre spirituale e compagno di viaggio, dirà: Mi sono sforzata al di là di quello che avevo visto.
0: Avete ascoltato Polvere, Il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala Una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment Regia Flavia Gentili Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio Tecnico del suono Max Gastaldo Musiche originali Luca Santarelli Editor Zelia Zbogar responsabile di produzione Maria Saracino SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and software, intelligenza artificiale. Additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsaitalia.it.